0: días que te sientes perdido? Tal vez triste o deprimido A lo mejor solo quieres que alguien te escuche Este podcast es para ti Mr. Podcast, temas con mucha o poca psicología
1: Buenas tardes, días o noches Bienvenidos a Mr. Podcast Temas con mucha o poca psicología
0: un espacio dirigido a jóvenes y adultos con la finalidad de otorgar un beneficio a la comunidad. Es por ello que el día de hoy les venimos presentando un tema muy hablado, muy tratado, pero con muy poca información verídica. Podemos decir que las emociones se hablan en todos los lugares, pero a pesar de eso no hemos podido distinguir un sentimiento de una emoción. Es por eso que el día de hoy lo queremos tratar y tengo con ustedes presento, a mi compañero. Yo soy José
1: Sánchez, locutor de este podcast y casi psicólogo.
0: Me presento, mi nombre es Areli Berenice, locutora de este podcast y casi licenciada en psicología. Ahora sí, entremos de lleno en nuestro tema, las emociones. La palabra emoción viene del latín emotio, que significa movimiento o impulso. Y ahí tenemos como principal información
1: de dónde viene el nombre. Y sí, además no solo es eh, de dónde proviene el nombre, sino que también las emociones es básicamente lo que nosotros percibimos de nuestro entorno, lo conocemos nosotros como los estímulos y es la manera en que reaccionamos ante ciertos estímulos. Ya pueden ser eh, podemos actuar de manera consciente o de manera inconsciente, esté de acuerdo a cómo hayamos avanzado eh, en, en este aspecto, en conocernos a nosotros mismos y, en lo, y conocer lo que sentimos.
0: Podemos decir que un estímulo es cualquier cosa que nos pasa, ¿no? Algo que nos dicen, algo que vemos.
1: Sí, sí puede ser cualquier cosa que esté dentro de, de nuestro contexto. Pueden ser, como tú lo mencionas, puede ser lo que nos dicen, puede ser lo que vemos, puede ser lo que escuchamos o cualquier otra cosa que, que nuestros sentidos perciban.
0: Entonces son un conjunto de reacciones naturales. El ser, el ser humano las tiene ante estímulos externos como internos. Entonces, ¿un pensamiento nos puede generar emociones también?
1: Sí, si juntamos un pensamiento y también juntamos la, los estímulos, ya se convertiría en un sentimiento. También eso es algo muy complejo cuando hablamos de, de este tema, porque se pueden combinar lo que son las emociones y lo que son los sentimientos. Que es lo que pasa comúnmente, Uno confunde una cosa con la otra. En primera instancia, las emociones es algo que sentimos de manera momentánea por los, los impulsos de nuestro entorno, y los sentimientos es el pensamiento más este impulso, y esto genera el la, la sentimiento y pueden ser duraderos conforme a lo estamos pensando durante todo el día
0: O sea, por ejemplo, si yo estoy viendo un partido de fútbol y tengo una emoción voy a generar un sentimiento conforme a esa experiencia
1: Sí, por ejemplo, tu emoción Sería la alegría porque puede estar viendo el partido de tu equipo favorito. Pero si le meten un gol, esto genera un, un sentimiento de, de enojo, de ira, de frustración. Por lo que aconteció en, en ese momento del partido.
0: No pues esperemos que
1: no le metan gol. <risa> Yo creo que no, vamos bien, vamos.
0: Vamos bien. Bueno, entonces ya tenemos... La emoción sería como una parte chiquita del sentimiento, sin embargo, es la parte que la hacen nacer.
1: Sí, es la parte que hacen nacer la, las emociones. El sentimiento. Sí, ¿no? perdón, el sentimiento. <risa> sí, de hecho, se puede decir que es la parte subjetiva de las emociones, porque no son innatas como tal. Es básicamente, se generan conforme a algo que pensamos. Y también puede ser conforme a algún recuerdo que tengamos. Por ejemplo, tú vas a una fiesta. Y vas saludando tranquilamente Y alguien se te atraviesa y te tira agua Te tira refresco y te mancha Entonces recuerdas que antes de eso No sé, tu eh, enemiga o algo así te, También te manchó en una fiesta Entonces eso le genera un, un, un sentimiento de ira De frustración, de enojo Y casi quieres golpear a la otra persona
0: Sí, sí pasa
1: <ríe> Muy común Muy común
0: también entendemos que dentro de todo esto las reacciones pueden ser fisiológicas psicológicas y de conducta, ¿no? Sí,
1: por eso mismo es la manera en que actuamos ante el estímulo que recibimos al inicio o lo que pasó en un inicio, por ejemplo, okay. en este caso lo que se presentó es una conducta nos referimos a la manera en que actuamos ante las situaciones o bien puede ser algo fisiológico que pueden ser ...que en ese momento nos exaltamos... ...que en ese momento nuestro corazón empezó a latir de manera muy acelerada... ...y eso nos obligó a reaccionar de otra manera... ...y también la parte este, del psicológica o cognitiva... ...que recordamos o se nos cruza en nuestra mente el pensamiento de... ...ah, anteriormente ya me pasó esto y lo hizo tal persona... ...y por eso voy a reaccionar de esta manera.
0: Sí, recordemos que fisiológico es cómo reacciona nuestro cuerpo, ¿no? Es cómo reacciona nuestro cerebro aquellas todas sustancias que segrega y que nos, que nuestro cuerpo lo, lo manifiesta no sí es nuestras expresiones faciales el tono de voz son unos ejemplos que, que siempre tengo presentes cuando hablamos de este tema igual en reacciones psicológicas pues es todo este conjunto de lo que nos dicen los papás, la escuela la sociedad, todo lo que nos rige, ¿no?
1: Sí, exactamente eso es lo mismo
0: ¿Qué más me puedes decir de emociones?
1: Otra cosa que yo les puedo decir de emociones es que únicamente hay seis tipos de emociones, no hay más. Si ya meten más, significa que estamos hablando de sentimientos, porque recordemos que el sentimiento nace de una emoción.
0: Siempre escuchamos decir que hay emociones buenas y malas, pero... Hay algo que me gusta recalcar de este tema y es que no hay emociones buenas, no hay emociones malas, son emociones necesarias que necesitamos para expresar lo que sentimos en que de, de alguna u otra forma nos vuelven humanos.
1: Sí, y estas emociones, como tú lo mencionas, no son ni buenas ni malas, sino es la forma en que nos adaptamos ante cualquier situación y también la manera en que actuamos ante dicha situación. Recordemos Pero siento que Ajá. millones de años el ser humano recibía el, el, el estímulo de miedo o de sorpresa cuando veía algún animal peligroso para él. Y él actuaba, por ejemplo, huyendo. Y en la actualidad podemos actuar de diferente manera. Y aquí estamos hablando del sistema de huida y supervivencia que tiene el ser humano. Por eso las emociones no son ni buenas ni malas. Es algo innato en el ser humano. Y es algo que nos ayuda a, a, por así decirlo, sobrevivir en nuestro entorno.
0: Que básicamente traemos desde nuestros orígenes y que así como, como se va actualizando la información, nos encontramos que las emociones no se dejan de lado, al contrario, se les van encontrando cosas muy buenas. Estamos en una generación en donde se hace muy consciente el uso de emociones, el cómo protegerlas, el cómo expresarlas. Y déjame te comento esto, a mí se me hace súper padre cómo últimamente se habla de, de esta restricción a los hombres de niños para hablar de sus emociones. Y que de ahí parte algo muy interesante, que es cómo el hombre de adulto no puede, no puede expresar sus sentimientos. Porque ya, ya hablamos de emociones, que las emociones son algo que hacen nacer un sentimiento. Se convierten en adultos y, y encontramos a muchos hombres que, que no lloran, pero ¿por qué no lloran? Porque se tiene culturalmente el dicho de los hombres, no lloran. Tú como hombre y en tu experiencia que nos pudieras hablar
1: de eso. La verdad es algo muy complicado, es algo que si no es por entrar en esta carrera, por llevar un proceso un poquito diferente, que en este caso es la terapia, el... No, me ayuda a poder expresar mis emociones sin decir, ah, como hombre pues yo no puedo expresarme, yo no puedo decir tal cosa, yo no puedo decir me gusta esto yo no puedo llorar, yo no puedo decir estoy enojado, yo no puedo decir infinidad de cosas que dentro de una sociedad pues, no están permitidos para uno y de verdad pues es algo frustrante es algo que enoja, algo que dices, pues me tengo que estar cargando con todas estas cosas y posteriormente se, se disparan algún tipo de conducta, lo vemos Uh, hoy en día en personas que violentan a sus parejas, que violentan a su... Y en cierta parte puede ser una represión de las emociones que tuvieron desde su infancia y la reflejan de esta manera.
0: Claro, que, que si bien ayuda mucho el, el proceso de estar en, en la carrera y que ya, ya casi terminamos... <risa> Ayuda muchísimo también el llevar el proceso psicoterapéutico Porque el, el psicólogo te ayuda a que tú veas lo que estás hablando Mucho mucho más allá de que tú esperes que el psicólogo te dé las, las respuestas a tus preguntas Cuando tú hablas, te estás dando la respuesta de lo que necesitas Te estás contestando y el psicólogo te guía a que encuentres las respuestas. Pero a lo que tú dices, si, si bien te va a ir guiando, él no, no te va a decir lo que tienes que hacer, pero tú solito te vas dando cuenta, ¿no? Y a lo mejor te das cuenta de que viene todo eso desde tu infancia, que viene todo, todo lo que tus papás te decían, lo que los amigos te decían, porque tú no me dejarás mentir, yo creo que los amigos son los más culpables de todo esto, ¿no? Sí,
1: sí. <risa> Siempre son ellos o siempre son tus familiares.
0: Y, y sin embargo, esos mismos amigos también lo sufren. Pero, pero no se dan a la idea de, de, de expresarlo, sino a, al contrario, se da como un ataque. Al hombre que llora lo atacan. Pero bueno, lo que me gusta mucho de esta generación es que se está viendo cómo radicalmente se ataca a, a esto. Ya lo vemos como, como, como muchos dicen que que se sienten atacados por todo, pero pues realmente no debería de haber ese tipo de actividades que te hagan sentir mal o que te ataquen. Entonces, por ese lado, a mí se me hace súper,
1: súper bien. Sí, y aquí podemos recalcar eh, o meter, mejor dicho, el tema de la inteligencia emocional y uno de sus aspectos, que es la empatía. Y es algo, sí se ve que las personas empiezan a mostrar sus sentimientos sus, sus emociones o quieren dar su punto de vista de algún aspecto, pero la otra parte es que la mayoría de la gente no tiene esta empatía para aceptar lo, los sentimientos o las emociones de las otras personas. Regularmente las queremos reprimir o las queremos apagar en su mayoría de los casos.
0: ¿Sabes que Hay un libro que me encanta muchísimo que no he terminado de leer. Me gustaría decirles que ya lo terminé de leer, pero no, no lo he terminado. Es el de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Me encanta el libro porque te habla sobre... Sobre todo este proceso de que para tener una inteligencia emocional debes estar consciente de tus emociones. Tiene que haber esta, esta parte de reconocerlas, de conocerlas y de actuarlas, pero actuarlas conforme a cada uno, cada una te, la, te lo va exigiendo o pidiendo, ¿no? O sea, es, es diferente el demostrar emoción que el demostrar, no sé, tristeza o ira.
1: Sí, y ahora que lo mencionas, me acuerdo mucho de una conferencia que escuché de, de Goleman, donde nos habla de una estrategia que podemos utilizar para esto mismo que tú mencionas, que es el autoconocimiento. Se lo mencionaba él como el semáforo. Tenemos la, lo verde, lo amarillo y lo rojo. Por ejemplo, ro, lo rojo es detenernos para identificar la emoción. ...para saber qué está pasando en nuestro cuerpo... ...qué sentimos... ...qué eso nos cruza en nuestra mente en ese momento... ...y una vez que lo identificamos... ...podemos pasar al siguiente, al siguiente tono del semáforo... ...que son el amarillo... ...es básicamente ver las, los pros y los contras... ...de la manera en que vamos a actuar en ese momento... ...por la emoción que tenemos... ...o bien por el sentimiento que se empieza a generar... ...y el color verde nos habla de actuar... ...o de llevar a cabo esto que acabamos de decidir... ...de decir, no sé... Me chocaron mi carro, y lo primero que se me cruzó fue ira Porque es mi carro nuevo, a lo mejor no tengo ni seguro Y ya vamos a actuar, vamos a agredir a la otra persona Y si ponemos en práctica el semáforo es detenernos E identificar qué estamos sintiendo en ese momento Y podemos pasar al otro aspecto que él menciona Que es el automanejo de las emociones En este caso, pues, si tenemos ira, controlarla Tratar de disminuirla en menor tiempo Y ahora sí pasar al otro color y ver si nosotros vamos a actuar de manera violenta Y agredir a otra persona ¿Qué le puede pasar a otra persona? O si de verdad otra persona está consciente Por el accidente que tuvimos Y en el mejor de los casos Lo correcto sería bajarnos Preguntarle a la otra persona si está bien Y ahora sí actuar de otra manera legal Que sería lo más conveniente Para ambas partes si me hace algo muy interesante. Que
0: si bien el si mexicano Lo que hace es bajarse Y primeramente ahí Mentar madres.
1: ¿no? Sí, un o bien bajas con la palanca, bajas con cualquier cosa que tengas a la mano y empiezas a golpear el carro de la otra persona. Sí.
0: A mano sola. No, 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 qué lástima.
1: ¿no? Está bien que sí esté enojado, pero tampoco tanto.
0: Entonces diríamos que semáforo verde es poder demostrar emociones, semáforo amarillo le pensamos un poquito y semáforo rojo detente a
1: pensar. Sí, así básicamente.
0: Me gusta esto que hablas porque yo creo que es una información que debemos de tener pegado en el refri, pegado en el carro, como protector de pantalla en el celular, en cualquier lado que, que podamos estarlo viendo, ¿no? Porque si bien las emociones y los sentimientos... Son explicados si y queremos entenderlo. Es lo que nos hace vivir día a día. Cualquier cosa que te pase te genera una emoción. O sea, es, realmente no puedes estar sin sentir una emoción. Tienes que estar sintiendo algo.
1: Sí, todos los días y a todo momento. Y de hecho está comprobado hay millones de artículos que nos hablan de esto. Que cada momento sentimos o percibimos alguna emoción, porque obviamente todos tenemos nuestros cinco sentidos y esos son los que nos ayudan a percibir todo este tipo de emociones y sentimientos.
0: Hay una información muy buena, este no sé, a ver, recuérdame bien, porque es de allá de, de Hipócrates, si mal no recuerdo, que son todas estas sustancias que tenemos en el cuerpo.
1: Sí, nuestros este tipos de sustancias que según él nos determinaban a más bien se relacionaban con nuestro tipo de personalidad
0: Que desde ahí ya viene, ¿no? Como que el querer identificar y, y darle un nombre a lo que estamos sintiendo A, la, a tu personalidad, a tu carácter Que, que si bien ya son cosas dis distintas La emoción y los sentimientos forman parte básica de, de, de quién eres ah, También estaba leyendo eh, un, un artículo sobre las personas y las enfermedades Y cómo personas que, que están... En emociones muy enojo y pues sí, la ira y todo esto son más vulnerables a tener enfermedades del corazón.
1: Sí, de hecho también había leído algunos artículos y algunos comentarios de, de psicólogos o en libros que va muy ligado nuestra inteligencia emocional o en este caso el manejo de nuestras emociones con nuestro bienestar físico porque como tú lo mencionas, nuestro... Nuestro cuerpo resiente la manera en que actuamos, ya sea si lo reprimimos o ya sea si, si en todo momento estamos actuando de una sola manera.
0: Así es, que, que todo lo que hacemos, al final de cuentas, lo que sentimos está teniendo una repercusión en nuestro cuerpo, en, en nuestro cerebro, en nuestros órganos, en todo, porque estamos hablando de fisiología, que, que eso ya viene a abarcar estamos hablando, uh, tengo estas emociones, no pasa nada, ok, no pasa nada la primera, pero date cuenta que la estás viviendo todos los días y que estás abusando de, de todo eso que tu cuerpo en algún momento te va a reclamar, porque sabemos de lleno que el cuerpo en algún momento reclama lo que lo que estás viviendo, cómo lo tratas, cómo le hablas y cómo, cómo lo cuidas.
1: Sí, y eso me, me hace recordar lo que hablamos en un inicio, ...que el reprimir las emociones... ...o nosotros como, como hombres... ...en nuestro rol de, de masculinidad... Pues ...nos mantenemos... ...sin llorar, nos mantenemos sin expresar emociones... ...que supuestamente son... ...únicamente de cosas de mujeres... ...y esto repercute... ...en un tiempo de en nuestro cuerpo... ...por ejemplo si nos reprimimos tristeza... ...puede recaer en el corazón... ...se nos puede bajar la presión... ...o podemos actuar de una manera agresiva... ...y esta manera agresiva... También puede repercutir en hipertensión, dolores del corazón, dolores de pecho, dificultad para respirar.
0: Sí, como, como, todo, como nuestro cuerpo habla, ¿no? Si tú no hablas por él, él te va a hablar a ti, te va a exigir lo que lo que necesita, ¿sí? un grito de ayuda. Sí,
1: recordemos que en todo momento comunicamos en todo, ya sea si lo hablamos, ya sea si únicamente lo expresamos a manera de, de nuestro cuerpo, pero siempre estamos comunicando lo que sentimos
0: me gustaría invitar a, la, a las personas que nos escuchan a que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook la página se llama Mr. Podcast para que conozcan esta información que vamos a estar subiendo sobre las emociones tips para regularlas tips para reconocerlas porque más que hablarlo aquí que se te puede olvidar en cualquier momento es tenerlo gráficamente que, que lo veas y que, que te quede como más pues sí, la información de lleno. Me gustaría invitarlas a, este, a que nos sigan. Los esperamos ahí. Estamos subiendo siempre, siempre cosas llamativas para ustedes. Y con información, pues, es pues muy buena.
1: Sí, y además dejarles, antes de, de cerrar este capítulo, les dejamos dos tips muy importantes para empezar a manejar sus emociones. El que ya les mencionaba en un inicio, que es el semáforo. O también escribiendo en un diario. Eso también es algo muy, muy importante y es algo que nos ayuda... Como tú lo mencionas, verlo gráficamente eh, y identificarlo, irlo identificando y decir, ah, no, pues me pasó esto en el día y actué de esta manera o sentí esto. Aunque sea algo pequeño, pero son los pasos esenciales para este autoc autoconocimiento e ir manejando nuestras emociones.
0: Claro, y que eh, si bien nos, ha nos hace recordar también eh, la meditación, cada vez se va haciendo más famoso este tema, la meditación ayuda mucho, ¿no? Hay muchos podcasts que nos enseñan a meditar, hay muchos videos en YouTube para enseñarnos a meditar, hay sonidos que, que, que para que estén de fondo mientras tú te concentras en tu respiración hay que quitarle el tabú a la meditación, hay que hacerla parte de nuestros días porque el, el concentrarte y el tener tu cuerpo bajo control te hace dar cuenta de lo que estás viviendo en el momento.
1: Así es, también les podría decir como experiencia propia, el escuchar la, la lluvia es algo que calma mucho a las personas y de hecho lo he investigado, he leído algunos artículos y está científicamente comprobado que es un sonido que, que calma y nos puede servir mucho para juntarlo con la meditación.
0: Así es, pues bueno para terminar este episodio hacemos una recapitulación. Recordemos que la emoción es, es aquel impulso que, de primera instancia que nos llega ante un estímulo y conforme a eso y a nuestros pensamientos se va creando el sentimiento. Cuando ya engloba algo, queda como resultado un sentimiento que, que se puede recordar, que puedes decir, sentí esto, que vuelves a vivir una cosa parecida y dices, esto ya me, me suena familiar, a eso nos referimos con emoción y sentimiento. José, ¿hay algo más que quieras agregar ya para despedirnos?
1: Y únicamente recordarles que nos sigan en nuestras páginas. Estaremos subiendo contenido en todo momento de nuestros primeros capítulos, de todo lo que hablamos. De hecho, también haremos pequeños mapas, pequeños resúmenes para que ustedes los estén recordando constantemente. Gracias por escucharnos, que tengan un buen día, una buena noche y esperemos, esperen pronto nuestro siguiente capítulo.
0: Nos vemos, hasta luego.